0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur BISmart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct pendant une heure à retrouver chaque soir en replay sur BISmart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés en Europe un peu esselés avec la fermeture de Wall Street et des marchés actions américains notamment en ce jour de commémoration de Martin Luther King aux états unis L'Europe sans les yeux. Ça donne une séance négative pour les indices actions européens. Le CAC 40 recule de 0,75% cette fin de séance, avec notamment le poids du luxe ou de la consommation discrétionnaire. On voit des baisses assez appuyées pour des valeurs françaises comme Essilor Luxotica ou encore L'Oréal, l'une et l'autre reculant de 4% aujourd'hui au sein de l'indice vedette parisien. Vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Grattel. Parmi les préoccupations du moment. Pour les investisseurs, la question clé du calendrier des banques centrales en matière de baisse de taux, si la Réserve fédérale américaine s'est montrée assez ouverte sur l'idée de basculer dans une nouvelle fonction de réaction avec une nouvelle attitude du côté de la Banque Centrale Européenne. Les choses sont un peu moins définitives. À ce stade, on retiendra parmi les dernières prises de parole des banquiers centraux américains l'interview donnée ce week-end à la presse italienne du chef économiste de la BCE Philippe Lane, qui estime que la BCE prendrait peut-être un risque important à assouplir trop tôt sa politique monétaire et que la Banque Centrale européenne aura d'ici le mois de juin, un ensemble de données clés, de données dures qui lui permettront de prendre sa décision sur le futur des taux directeurs en zone euro. Commentaires, réactions, analyses de nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis comme chaque lundi, nous retrouverons dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour notre quart d'heure américain avec évidemment la politique américaine à la une, mais également les euh, problèmes et les affres du groupe Boeing aux états unis quelques jours après euh, l'accident du 737 MAX 9 opéré par Alaska Airlines la question se pose à nouveau euh, du contrôle qualité et des process de production chez Boeing sous surveillance plus que jamais des régulateurs euh, américains, Pierre-Yves Dugas sur ce sujet donc à retrouver à 17h45 ce soir des marchés européens dans le rouge. Au final, en l'absence de Wall Street, les infos clés du jour avec Pauline Gratel.
1: Un début de semaine calme à la Bourse de Paris, marqué par la fermeture des marchés américains aujourd'hui en raison du Martin Luther King Day, le jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King. Un des principaux événements de cette journée, c'est l'ouverture de la réunion annuelle du Forum de Davos en Suisse, qui se tiendra toute la semaine jusqu'à vendredi. Emmanuel Macron s'y rendra d'ailleurs ce mercredi avec quatre présidents de région pour que chacun puisse présenter les atouts économiques de leur région lors d'ateliers. En plus de ce casting, 20 chefs d'entreprise, de patrons de start-up, de PME et de TI seront présents. Aujourd'hui marque aussi le top départ de la sélection des candidats républicains avec le caucus de l'Iowa. Côté obligataire, les rendements sont à la hausse aujourd'hui en zone euro, après que les investisseurs aient pris connaissance notamment des propos de Philippe Lane, chef économiste de la BCE ce week-end. Il déclarait qu'une baisse trop rapide des taux pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation. Côté indicateur, partons en Allemagne maintenant où une toute première estimation préliminaire est sortie sur le PIB du dernier trimestre 2023. Il recule de 0,3% sur la période. Moins 0,3% c'est aussi l'estimation qu'on a pour la croissance allemande sur l'ensemble de l'année 2023. Côté valeur, Atos recule fortement aujourd'hui. Le groupe informatique a nommé un nouveau patron au pied levé. Paul Salé, ex-directeur financier, après Kyve Bernhardt quitte l'entreprise à la suite de divergences de vues sur la stratégie. La nouvelle est mal accueillie en bourse puisque le groupe cède jusqu'à 15%. Autre chute aujourd'hui, celle de Dassault Aviation qui plonge de plus de 5%. Avec des livraisons de Falcon et de Rafale inférieures aux objectifs fixés, c'est l'un des plus forts déclins de la journée. Concernant les hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note notamment celle de Belive qui prend presque 7% au cours de cette séance sur fond de rumeurs de possibles sorties de la cote. Demain, direction l'Allemagne. Tout d'abord, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix définitifs en décembre et de l'indice ZOO qui mesure le moral des chefs d'entreprise. Cette semaine sera également marquée par la suite des publications des résultats des entreprises avec Morgan Stanley et Goldman Sachs qui sont attendus demain.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Olivier béfi est avec nous, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavodan. Bonsoir Pierre-Olivier. Merci d'être là, je le rappelle, vous êtes également président de l'association L'Éco Avenir Merci à travers bien, laquelle Yann. on peut retrouver je crois des dizaines, des centaines peut-être même de podcasts oui, maintenant. Plus de, maintenant ouais. plus de 100 podcasts qui permettent de décrypter et de comprendre les grands concepts économiques et financiers. Julien Moutier à nos côtés également, directeur des gestions obligataires de AMA Asset Management. Bonsoir Julien. Ravi de vous accueillir. Ravi de retrouver également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Oui. Directeur de la recherche de Natixis. Jean-François, bon, je voulais euh, vous entendre rebondir peut-être sur les propos de Philippe Lane. Beaucoup de banquiers centraux américains, euh, européens pardon, se sont exprimés euh, ces, euh, ces derniers jours. Certains encore euh, aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du euh, Forum économique de, de Davos. Mais je retiens quand même l'interview de Philippe Lane au Corriere della Sera ce, ce week-end. La presse euh, italienne, euh, as, chef économiste de la BCE, assouplir trop vite euh, en zone. Euro pourrait s'avérer contre-productif, la BCE attend des données clés d'ici le mois de juin. De quoi parle-t-il et pourquoi faut-il attendre le mois de juin Alors
2: je crois qu'il est vraiment dans la lignée de ce qu'avait dit Christine Lagarde en fait en décembre. Hein, on réalisait cette conférence de presse avec mes étudiants de la Sorbonne et c'est clair qu'il y avait un seul truc finalement qui empêchait la BCE de baisser les taux dès maintenant, parce que vous savez hein, que vous baissez les taux, son, son impact total dans l'économie, c'est 18 mois hein, pour la zone euro. Ça dépend hein, des, des économies qui sont plus ou moins taux variables, etc. Mais c'est autour de 18 mois. Donc elle pourrait baisser d'ores et déjà les taux, puisqu'elle même dit qu'en 2025, l'inflation sera autour de 2, ce qui est son objectif. Maintenant, il n'y a plus besoin que ce soit sous les deux. Autour de 2, ça suffit, je baisse les taux. Qu'est-ce qui l'empêche de baisser les taux hein, finalement bah, C'est une seule chose qu'a dit Christophe et qui reprend Philippe Lane en fait dans, ses, dans en, en, en creux, c'est les données salariales. Aujourd'hui, les prix de l'énergie ont complètement rebaissé. Encore ce matin, vous avez vu, le TTF, le prix du gaz est à 29 euros. On était à 340 euros, donc divisé par plus de 10. Donc, la crise énergétique semble presque derrière nous. Hein. Je regardais, 29 euros, c'est le prix moyen du gaz euh, depuis 2005. Donc, euh, en fait, on hey. est dans la moyenne. On n'est pas euh, deux fois supérieur à ce qu'il était en 2019, certes, mais en fait, on est revenu à la jauge. Et donc, les prix de l'électricité divisé par 10. Bref, tous les prix de l'énergie ont baissé. Vous prenez les prix, euh, aujourd'hui, des biens. Il y a une déflation en Chine. On voit les PPI, vendredi aux états unis il y a de la déflation partout. Hein, de la déflation, hein, je parle bien de déflation, c'est pas de la désinflation. On voit des baisses de prix à la partout. Sur production un an partout. Et oui. Évidemment, ce qui se passe dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie, fait remonter le prix des containers. Mais on n'est pas du tout dans un moment 2021, personne n'y croit. On n'est pas du tout dans les goulots d'étranglement, c'est pas un rebond de la demande mondiale. Au contraire, la Banque mondiale vient de nous dire qu'elle sera au plus bas depuis 30 ans, la croissance des, des, des biens euh, en 2024. Donc, bref, les biens, l'énergie, ça ne viendra pas de là. Donc il ne reste qu'il n'y a qu'un seul truc. Qui pourrait faire maintenir l'inflation au-dessus de ce qu'elle est, qu'elle cible qu de 2 bah, c'est les salaires et donc les services. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a des services et des salaires qui restent au-dessus de la norme. La question, c'est est-ce que, euh, est -ce que ça va rester comme ça bah, C'est vrai qu'on aura toutes les négociations salariales ouais. qui vont arriver. On aura pas mal de données là-dessus. Alors honnêtement, il euh, ne faut pas être grand clair. Il suffit de... Nous, on a des wedge trackers de notre côté. On utilise même celui de la BCE. On le compare aux nôtres. Quand on regarde toutes les négociations salariales aujourd'hui, avec une baisse de l'inflation, encore une fois, l'inflation divisée par 4 quasiment en Europe par rapport à l'année dernière, pareil aux états unis bah, aujourd'hui, partout, 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 on voit des négociations salariales qui se calment en 2024, fin 2023, par rapport à ce qu'elles étaient... 2022. Donc honnêtement, nous, on est assez persuadés qu'il n'y a pas besoin d'attendre
0: le mois de juin, que finalement, Alors, on bah, a des données. C'est ma question. S'ils sont focalisés sur les données dures qu'ils suivent et qu'ils emportent sur les wedge trackers qu'ils peuvent suivre également en parallèle. ce qui dit évidemment, chaque semaine, on suit aussi des données. Mais là, il parle de données clés, données dures, les séries de salaires négociées, coûts unitaires du travail, etc. Euh... Est-ce qu'on peut imaginer que, oui, les données du premier trimestre, dont parle Philippe, euh, Philippe Lane vont être des données positives, qui iront dans le sens euh, d'un assouplissement de la Banque Centrale Européenne alors, Il y a deux choses. Il y a un facteur
2: un peu technique qui est quelqu'un très technique comme Philippe Lane doit avoir en tête, c'est que ce qu'il va falloir regarder, c'est la productivité. Oui. Ouais, la productivité oui. Du travail. Parce que si vous avez 3% de salaire, mais 1% de productivité, vous avez 2%. alors pas le là, chemin qu'on prend, Jean-François. Donc aujourd'hui, quid de la productivité Donc il y a tout le débat sur l'IA à moyen terme, est-ce que ça va faire augmenter la productivité aujourd'hui? La productivité elle évolue en fonction de deux facteurs. Si je prends juste la France, elle est en fait la, la création d'emplois est en train de diminuer. C'est ça qui a plombé la productivité, c'est qu'on crée énormément d'emplois et donc le, les heures la production ramenée aux heures travaillées bah, ça faisait baisser la productivité. Aujourd'hui, on voit bien que les créations d'emplois non seulement ralentissent, mais on a un taux de chômage qui remonte et ben bah, a priori on va avoir une petite remontée de la, de la productivité ça c'est un petit truc un peu technique qu'il va falloir suivre et évidemment les données de production il faut un peu de temps pour les avoir hein, pour, pour les données du PIB voilà on a le quatrième trimestre mais on n'a pas en juin effectivement on aura un peu plus de vues mais on peut aussi dire en septembre qu'on aura plus de vues mais moi je pense que ça c'est un truc un peu technique qu'on aura résolu assez avant la deuxième chose quand même que va regarder, ce qui qu explique à mon avis Philippe Laine, c'est qu'aujourd'hui, à laisser les marchés pricer, comme ils le font, des baisses de taux très massives qui se répercutent dans toute la courbe des taux. En fait, on, on provoque un assouplissement des conditions monétaires qui est un peu unwarranted, oui. comme on dit à la BCE. C'est-à-dire euh. que finalement, est-ce que vous n'avez pas à faire rebondir l'investissement Ça n'aide pas. pas. Et l'année dernière, il faut bien comprendre qu'en 2023, la consommation était plombée, mais l'investissement tirait les la croissance. En 2024, c'est plutôt l'inverse, l'investissement est en train de s'écrouler, mais on pense qu'il va y avoir un rebond de la consommation, puisqu'avec la baisse des prix, on retrouve du pouvoir d'achat. Et donc, si jamais il y a des taux qui sont trop bas, peut-être que le deuxième moteur peut monter, et là, on aurait peut-être de la surchauffe. On Honnêtement, long story short, en, en, en un mot commençant, comme dirait mon Coluche, <rire> en fait, euh, on n'a pas du tout ça dans les, dans les comptes aujourd'hui. On ne voit pas un rebond de l'investissement, on ne voit pas des salaires qui remontent. Euh, on a plutôt une croissance qui, qui frise la stagnation. Vous avez cité, votre journée, cité les chiffres allemands. On est tout, tout près de la récession. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour que la BCE in fine, en réalité, baissent les taux avant l'été. Mais c'est leur jeu de dire ne pressez pas trop maintenant. Mais en alors, fait, quand on regarde les États unis et Europe,
0: on est en train de presser beaucoup plus que ce qu'ils voudraient qu'on ait pressé. Julien, comment vous regardez cette euh, situation, euh, effectivement, avec l'idée d'une BCE qui se montre encore très prudente vis-à-vis d'un potentiel assouplissement euh, des taux euh, directeurs. Alors même, effectivement, Jean-François le rappelait que l'Allemagne est à zéro, euh, moins 0 moins 0,3 sur le dernier trimestre, la zone euro est à zéro depuis un an en termes de, de croissance et qu'on voit quand même un momentum de désinflation assez rapide sur les, euh, sur les derniers mois. Et face à ça, une Fed qui paraît, ben, depuis déjà quelques semaines maintenant, mi-décembre, hein, le dernier FOMC, qui paraît très ouverte sur l'idée de pouvoir ajuster le réglage de sa politique monétaire, alors que le quatrième trimestre de croissance aux états unis sera peut-être encore au-dessus du potentiel.
3: Oui, tout à fait. Alors, je dirais que notre analyse est que le, globalement l'agenda de la Fed et celui de la Banque Centrale Européenne n'est peut-être pas tout à fait le même, euh, notamment cette année il ne faut pas oublier qu'on a des élections américaines en, en fin d'année et sans faire de, com de, de, de complotisme non. on peut imaginer qu'il y ait un intérêt assez clair de la part des politiques et euh, éventuellement de la Banque Centrale euh, même si elle se dit indépendante, et bien de, euh, de faire atterrir une économie un peu plus doucement que ce que l'on pourrait avoir avec des conditions qui seraient un peu trop, euh, un peu trop restrictives garantir un certain calme macroéconomiques pour permettre à cette
0: élection présidentielle américaine de se dérouler de la
3: manière ah, la plus faire possible bah, Disons qu'on sait très bien qu'en période <rire> électorale, si vous voulez, le gouvernement qui est au pouvoir a tout intérêt à ce oui. qu'on arrive avec une situation, on va dire, ouais. euh, économique et donc de marché, hein, notamment aux états unis On sait que ça a un impact sur la confiance des consommateurs euh, qui, qui, qui est assez important. Il faut arriver, euh, je dirais, en novembre prochain, dans les meilleures conditions possibles. Donc, les états unis aujourd'hui, euh, ont la capacité, en étant le premier pays producteur de pétrole, euh, eh bien, de de, de potentiellement pouvoir euh, influencer euh, la fixation de, des prix sur le, sur le pétrole euh, face à l'OPEP, et donc peut faire pression à la baisse sur ce prix du pétrole euh, tant qu'on reste au-dessus de 50, ce qui est je dirais euh, un, un, un niveau globalement de, de prix de revient un peu hein, des, des coûts de production en tout cas euh, aux états unis hein, sur, le, sur le pétrole tant qu'on est au-dessus, voilà il n'y a pas forcément besoin de forcer le talent sur le prix du pétrole euh, et ça permet également quelque part aussi eh bien de contenir les risques euh, d'inflation issus ouais. des, des prix de l'énergie. Euh, parce que je souscris tout à fait à ce que disait mon confrère, le, les prix de l'énergie aujourd'hui ont fortement reflué, le pétrole euh, se stabilise, mais les effets de base qu'on va connaître là dans les prochains ouais. mois sont positifs donc d'abord, euh, là où, on, en quoi on s'écarte un peu chez Groupama Asset Management de ce qui vient d'être dit, c'est que les effets de base sur l'énergie, même si l'énergie aujourd'hui euh, eh bien ne cesse de, de, de progresser les effets de base sur les prochains mois devraient quand même être positifs ça, ça va durer quelques mois ça va encore. aider la désinflation, ça en tout cas affichée dans les indices d'inflation qu'on regarde Alors non, au contraire, ils vont être positifs le ah. sens où ça va plutôt générer une tension sur, euh, ah, sur inflation. les effets On les favorables dans le sens qui allaient aider fond, à la euh, d'accord de notre scénario. En fait, les, ces derniers mois, ce qu'on a eu, hein, et c'est ce qui expliquait d'ailleurs la majeure partie du recul de l'inflation dans les zones développées, eh bien c'est ce recul euh, de l'énergie ouais, ouais. et de euh, l'alimentaire. Alors, l'alimentaire, on s'attend à ce qu'en 2024, ça contribue encore légèrement euh, négativement euh, à l'inflation, donc à la baisse de l'inflation. Par contre, l'énergie, ce sera plutôt euh, positif sur l'inflation au sens à la hausse de l'inflation. Euh, la somme des parties food plus l'énergie, on pense que ça sera plutôt légèrement à la hausse en termes de contribution sur l'inflation. Mais le véritable déterminant sur 2024 hein, parce qu'on a en effet on a dépassé les sujets de goulets d'étranglement et de, et, de, et de pression sur, euh, sur l'énergie. Alors d'abord c'est dire que sur l'énergie le risque est asymétrique parce qu'on a quand même un embrasement géopolitique majeur ouais. euh, notamment au niveau des pays du Golfe et là on ouais. euh, ouais. ne sait pas ce que ça peut donner. Euh, donc là il y a un risque je dirais euh, haussier sur l'inflation de ce point de vue là. Et puis là où viendra selon nous euh, éventuellement également le risque de surprise à la hausse de l'inflation, eh bien c'est sur l'activité, euh, sur l'activité sur la croissance et notamment sur l'activité manufacturière. Parce que oui jusqu'à présent dans les pays des notamment en 2023, on a eu une forte, un fort ralentissement de cette croissance manufacturière euh, et notamment sous l'effet d'un déstockage massif. Euh, mais ce déstockage aujourd'hui, il est fait. On a plutôt même du bottoming, hein, donc un rebond, je dirais, de, 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 de ce stockage. Donc une demande d'investissement qui, selon nous, se maintient du consommateur qui reste forte parce que... Le, l'emploi reste extrêmement tendu, comme ça a été dit, euh, eh bien, mi-bout-à-bout, bout, on a une demande qui se ah maintient, un déstockage, donc on devrait avoir à minima un peu de reprise de l'activité industrielle, manufacturière, et ça, ça devrait alimenter également, selon nous, une inflation qui, au final, serait plutôt cyclique. Et ça explique la réticence de Philippe Lane à endosser trop vite, trop tôt euh, l'idée d'un assouplissement. Oui, certainement, c'est-à-dire que Philippe Lane voit bien que finalement, euh, les, les, les mesures de durcissement monétaire, mais en, en zone euro comme aux États-Unis, n'ont pas permis de casser l'activité économique comme c'était anticipé. On a un marché de l'emploi qui est extrêmement robuste des deux côtés de l'Atlantique. On a un marché immobilier aux états unis même qui après avoir légèrement baissé repart à la hausse. Donc on... Enfin on est loin d'avoir eu un, un je dirais un déraillement de l'activité économique qui expliquerait finalement euh, ce recul de l'inflation. Non, le recul de l'inflation, il est je pense euh, majoritairement lié à des effets de base et à des effets post étranglement post-Covid euh, que l'on a digéré et, et, et aujourd'hui on va véritablement voir quels sont les effets ouais. euh, sur l'activité économique, hein, sur la, la croissance endogène, et eh bien de, de la vigueur de, de ces demandes domestiques à la fois inflation, euh, pardon, euh, investissement et la demande du consommateur face à encore une fois, un déstockage qui a été assez massif.
0: Ouais. Bon. Qui prend le risque de faire une erreur là euh, entre la Fed et la BCE Enfin, la Fed, représentée par euh, Jérôme Powell, euh, notamment, qui nous, qui nous dit euh, on a conscience du risque de maintenir à des niveaux trop restrictifs les taux pendant trop longtemps, très différent du higher for longer qu'on avait encore il y a quelques mois, ou la BCE, représentée par un Philippe Lane qui dit « Attention, je veux pas être celui qui assouplirait trop vite les conditions monétaires en zone euro avec des risques inflationnistes qui sont peut-être encore présents, au moins à court terme. »
4: Bah, disons Sur le différentiel euh, BCE-Fed, je pense qu'il y a un paramètre qui est très important, c'est euh, l'état des, des banques. On sait qu'il y a à peu près, euh, à la fin de l'année dernière, à peu près un trillion de dollars... Euh, de, de, de pertes non réalisées par les banques américaines, euh, dans tout le système bancaire. Ouais. Donc, je pense qu'ils sont assez sensibles au fait que s'ils baissent un peu les taux, ils vont un peu aussi euh, éviter un peu, de, un peu de, de bruit et de volatilité éventuellement sur les banques. Donc, je pense que ça, c'est un argument qui est assez fort à, à la Fed. Voilà. Euh... SVB est quand même encore dans les esprits de ce point de vue-là ou... bah, En tout cas, ils, non, mais ils n'ont ils pas peur qu'il y, qu y ait une contagion à court terme, mais ils veulent, je pense, re, re, renforcer à nouveau un peu le bilan des banques. Que, et pour eux ça leur coûte pas grand chose de couper déjà deux, trois fois les taux hein. Moi, je pense qu'ils vont y aller en mars ils vont y aller ils vont couper deux, trois fois et puis après ils verront après le marché en fait il est assez modal si vous regardez le marché euh, si vous regardez tous les, 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 le marché des dérivés en fait ce que price le marché aujourd'hui c'est qu'il price en fait trois cuts et un risque de récession c'est pour ça qu'on a les cotes après qui se prolongent, euh, etc. Bon. Après, euh, si on est un peu... Mais
0: attends, c'est hyper intéressant. Quand on regarde le marché, qu'on arrive à comprendre effectivement ce qui est pricé à travers les instruments dérivés, il y a trois baisses de taux comme signalées par la Fed, oui. qui correspondent à un ajustement du, du réglage de la politique monétaire. Et toutes les baisses de taux que le marché price ensuite sont des baisses de taux qui viennent en réaction à une récession de l'économie américaine. Exactement.
4: C'est le, le risque de récession qui est à peu près aujourd'hui à 10% dans le marché. Si vous regardez à peu près la distribution, c'est à peu près ça. Et ça, ça nous donne un marché qui price donc 6 ou 7 baisses de taux euh, tout au long de 2024, oui, il a une... une par meeting,
0: à commencer par si euh, le mois 150, mars. de mars.
4: 50 voire 75 BP, hein, ils vont y aller beaucoup plus fort. Donc après, le 25, c'est un peu une moyenne de tout ça. Après, il y a aussi, euh, moi je pense qu'on est quand même dans une étape où il y a énormément de com. Euh, les banques centrales, euh, en moyenne, ont plutôt réussi leur pari. Voilà. Personne ne croyait l'année dernière qu'on allait avoir euh, une baisse de l'inflation sans casser l'économie américaine. Donc, euh, bah, toutes ces banques centrales, qu ce qu'elles vont faire, elles vont pas arrêter de dire que c'est horrible, qu'il y a encore vachement de risques d'inflation, puis elles vont quand même baisser les taux. Voilà. Euh, moi, ça me fait penser à un pays, un pays qui m'a beaucoup marqué, c'est le Brésil. Hein j'avais un des banquiers centraux les plus hauts qui à la planète mais moi bon, chaque coup il baisse de 50 BPC tôt hein. et, euh, par contre il vous explique à chaque coup mais attendez on a surtout pas fini le travail on sait jamais etc. Donc ils sont dans une situation très confortable parce qu'ils ont l'inflation qui baisse avec une, une économie qui a bien tenu donc euh, par rapport entre guillemets à tous les, tout, tout ce qu'on pouvait voir de négatif par rapport au scénario ça se passe plutôt bien moi je et pense que la distribution, enfin, on en avait déjà parlé en début novembre, euh, je pensais que la distribution allait changer c'est à dire qu'il y avait le risque de récession soft and et no lending ouais. no lending était un problème et ce qu'on dit en novembre c'est que le no lending devient moins un problème parce qu'il devient désinflationniste et ça, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. Parce que l'avant, le no-landing, c'était associé au scénario inflationniste. Et ça, ça gênait les gens. Donc quand on avait euh, trop de croissance, des données trop bonnes, on disait, ah, oh, c'est horrible, on a trop d'inflation. Quand on avait des, des données trop mauvaises, on disait, ah, il y a un risque de récession. Et puis au milieu, il y avait ce fameux soft landing. Moi, je pense que la distribution du marché a changé. Et je pense qu'un des points aussi, alors j'ai un petit ajout, c'est vrai que je suis d'accord avec Jean-François sur un point, et je pense que c'est assez sous-estimé, c'est la productivité. Je pense que la productivité, elle s'est effondrée pendant le Covid.
0: Merci.
4: Partout bah Partout, parce qu'on a payé pour rien faire. Enfin, on est tout productif dans ce cas-là, je veux dire, la productivité à la zéro. Oui. Hein. Et après, en fait, ce qui se passe là, c'est que même si les chiffres au niveau macro le reflètent pas complètement, euh, on a quand même... Euh, alors, parce qu'il faut traiter, retraiter ça aussi de la population active, parce que quand on regarde les chiffres du chômage, c'est est un peu biaisé. En fait, la productivité, je pense qu'elle explose, cycliquement et donc si on a... Aux états unis
0: on arrive à le mesurer, on arrive à montrer quand même une croissance de la productivité sur plusieurs trimestres. Oui, mais en zone euro, on le voit de... pas
4: c'est solo 2.0 euh, C'est bien au-delà de... Au de ce que montrent les chiffres à mon avis macro. D'ailleurs au niveau micro, on le voit très bien les entreprises se sont focalisées sur les, sur les... Sur les biens où elles avaient le plus de marge où elles étaient le plus productives. Et donc à ce, un... ce titre-là, la... la séquence de résultats micro qui arrive, là, va apporter peut-être un éclairage différent
0: euh, de... de ce que la macro nous dit, notamment euh, sur la zone ben
4: disons qu'en fait, si on fait de la macro uniquement avec le taux de chômage et euh, le PIB, je pense qu'on passe à côté du problème. Voilà. Aux états unis si vous retraitez euh, de la baisse du taux de participation, euh, oui, oui. Euh, la productivité elle est bien meilleure. Hein. Oui, oui. Et donc du coup, euh, si on a vraiment un choc de productivité euh, positif... Au moins d'un point eu cyclique hein, sur quelques trimestres, etc. Alors après, on aura peut-être en plus l'IA derrière, etc. Mais si on a ce choc de productivité, bah on peut très bien avoir des banques centrales qui se retrouvent avec une croissance qui reste bonne, parfois qui réaccélère. C'est sans doute un peu le cas en zone euro on voit la consommation repartir un peu et pas d'inflation. Donc ça, c'est un peu idéal. Alors après, peut-être qu'on aura beaucoup d'inflation derrière c'est-à-dire que ça, c'est uniquement cyclique. Dans un second temps. Dans un second temps. Mais euh, moi, mon expérience aussi, quand je me rappelle quand j'étais directeur de la conjoncture à l'INSEE, euh, mon expérience, c'est que quand il y a de l'inflation et qu'elle commence à monter, on se trompe pendant 12 mois et on se dit, bah, c'est pas possible, ça baisse. Ouais. Et quand elle baisse, eh ben, on se trompe pendant 12 mois et ça n'arrête pas de baisser. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des petits effets, euh, prix du pétrole, l'énergie, effet de base. Bon, Capter ça, ça, les changements, c'est très, compliqué. meilleur. Hein. Le marché, je pense qu'il est déjà là-dedans. Ouais. Tout le monde est un peu au courant que les chiffres en year, en year sont un peu meilleurs. Mais, euh, Donc au final, vous dites exercice de communication des, des, des banquiers centraux. Mais qui
0: va vite être euh, dissipé par euh, la réalité, euh, la réalité économique
4: et notamment la réalité des chiffres de l'inflation qui vont continuer de baisser devant nous. Exactement. Et je pense qu'il y a deux aspects. Donc aux États-Unis, c'est le système bancaire qui est une préoccupation, et en Europe, c'est le bilan. Voilà. De la BCE la B les BCE qui ont commencé à perdre de l'argent donc ils se disent euh, il faut accélérer le tapering donc je pense qu'ils vont plutôt faire ça ils vont vouloir accélérer euh, le tapering parce qu'ils ont encore des marges de manœuvre sans, sans vendre des actifs Donc on va te mettre un dernier coup sur le bilan pour réduire au maximum le bilan Ouais, ils veulent réduire à mon avis au maximum et par contre les hausses de taux bon comme elles sont arbitrées Les ce... baisses les... Les, de baisses taux. les baisses d'auto, oui. oui, mais comme les hausses d'auto précédentes ont été aussi arbitrées par le système, c'est ce qu'on disait la dernière ouais. fois, où, où finalement euh, ça, ça rémunère plus le cash, <rire> donc ça crée des, un assouplissement des conditions financières, baisser d'un tout petit peu au début, ça ne va pas être très compliqué. J'ai peut-être deux petites remarques. Bien sûr, bien sûr, j'en prends ça. Bon. Je
2: c'est qu'effectivement, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire pour, pour, pour prolonger là-dessus, c'est qu'en en fait aujourd'hui, les banquiers centraux ne pas toucher au taux c'est les laisser monter. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a de l'inflation qui baisse, les taux réels montent. Et donc, ne pas bouger son niveau Mais des oui. taux nominaux, oui. en fait, c'est rendre la politique monétaire de plus en plus restrictive. Oui. Au moment où on voit que la croissance ralentit, le taux de chômage remonte en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Donc, ne rien faire, c'est devenir de plus en plus restrictif. Ça, c'est la, 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 la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement, euh, effectivement ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qui permet aussi de penser que la BCE va baisser, c'est par ailleurs, elle est de plus en plus restrictive dans la gestion de son bilan dans le fameux quantitative tightening. Et arrive sans doute une remontée des réserves obligatoires. Euh, ils ont d'ores et déjà dit qu'ils accéléraient le rythme de non-remboursement à partir du mois de juin. Donc ils accélèrent sur la réduction du bilan. Donc ça, tout ça mis bout à bout. On a une politique monétaire en Europe qui est hyper contracyclique, qui est de plus en plus en plus en plus restrictive au moment où l'économie ralentit. C'est bien pour ça que le marché ne croit pas trop, ni à Powell ni à hein, le marché Price. Voilà, cette baisse des taux cette année quand le, la Fed nous dit j'en ferai que 3, et Philippe Lenn nous dit je je baisserai pas avant juin, et le marché lui dit tu parles, à mon oui, oui. été ce
0: sera fait. Oui, hum. puis c'est aussi le revers de la médaille après avoir euh, détruit la Forward Guidance comme ils bah, l'ont fait en 2022. Comment piloter les anticipations après avoir Une autre illustration que le Forward Guidance, est mort. Euh, trahi la parole euh, en 2022, il fallait peut-être le faire. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué de piloter les, les anticipations. Euh, Ma question étant quand même, alors geek, banque centrale, autour de la table, mais ma question étant quand même, est-ce que c'est clair pour un marché obligataire, Julien, de se dire que la BCE va accélérer la réduction de son bilan, donc plutôt restrictif tout en commençant à euh, jeter l'idée que, oui, il y aura un moment des baisses de taux. Christine Lagarde le dit qu'en 24, il y aura sans doute des baisses de taux. Philippe Lane ne dit pas l'inverse, etc. Enfin, je veux dire, on est encore toujours sur l'idée qu'on va accélérer et freiner en même temps. Ouais, et quoi. Qu
3: on va souffler le le froid. Alors, oui, mais euh, en fait, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est en effet, on parlait des conditions, euh, des conditions financières, euh, c'est globalement euh, où en est-on de l'assouplissement euh, ou non des conditions, euh, des conditions financières. Nous, ce qu'on constate depuis mi-octobre, c'est qu'avec la baisse des rendements et le resserrement des spreads. Globalement, ces conditions financières, elles se sont améliorer. Donc, euh, je dirais que globalement, ça va dans la volonté des banques centrales d'accompagner, en effet, des niveaux d'inflation attendus qui sont plus faibles. Donc, bah, selon la règle de Taylor, euh, quand on a des niveaux d'inflation euh, plus faibles par rapport au, à l'inflation long terme, et qu'on a une croissance, finalement, qui n'est pas non plus démesurée en par rapport à la croissance potentielle, on arrive, normalement, à un taux neutre qui, voilà, qui, qui devrait être plus bas que les taux qu'on a aujourd'hui euh, sur, les, sur les banques centrales. Euh, après, il faut, je pense qu'il faut garder en tête quelque chose d'important, c'est que l'attractivité du marché euh, pour les investisseurs euh, dépend également de la pente des, des, des courbes de taux euh, que ce soit les, les courbes de taux euh, d'émetteurs d'entreprises ou, ou souverains. Euh, lorsque cette courbe est, est inversée, on en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission eh lorsqu'on a aujourd'hui un taux sans risque qui tourne autour de 4% sur les fonds monétaires euh, il peut paraître difficile de convaincre les investisseurs d'aller euh, investir sur des euh, durations de 4 ou de 5 avec des rendements qui sont parfois euh, inférieurs s'agissant <coughs> de, euh, de, de la qualité crédit investment grade Oui, sauf que euh, ça déjà il faut avoir en tête que le 4% c'est aujourd'hui, oui. c'est de façon instantanée, oui. euh, quand on rentre peut-être entre 3,5 et 4 sur des durations de 4 ou 5 ans, on est bien sur une durée qui est plus longue, donc on va figer un rendement super oui. Bon, ça, c'est, je dirais, un raisonnement qu'on peut avoir. Mais ensuite, quand on a une courbe de taux qui est pentue, hein, donc pente positive, hein, le, les parties longues plus, plus élevées que les parties courtes, d'abord, c'est la logique des choses, hein, on a cette reconstitution de, de primes de terme, on est payé pour, pour investir à plus, à plus long terme, euh, et, 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 et surtout, euh, eh bien, on a cette espèce, de, ce qu'on appelle ce, ce, ce carry roll-down, c'est-à-dire qu'on a le rendement de l'actif et le roll-down qui est en fait la valorisation qu'on obtient en descendant sur la courbe de taux, puisqu'on a mécaniquement une baisse de taux qui vient alimenter notre hausse de, de prix. Donc c'est vraiment ce, ce couple carry roll-down sur le marché obligataire, qui doit continuer, je dirais, d'accompagner euh, eh la bascule qu'on qu commence déjà à voir aujourd'hui, hein, des, euh, des, des, des stratégies déployées sur du cash vers des stratégies plus long terme, que ce soit l'investment grade, du souverain plus long, du high yield. On commence à voir certains investisseurs, euh, euh, lors de nos, de nos contacts avec eux, qui, qui, bien, qui réallouent sur ces durations plus longues et qui prennent du risque de crédit pour obtenir ce pick-up de, de rendement. Mais on voit bien qu'on a une masse aujourd'hui d'actifs extrêmement puissante et importante, qui depuis deux ans n'a fait que gonfler aux états unis comme en Europe. Ah bah c'est une, une bulle monétaire. 4. Quand on regarde
0: les, 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 les encours sur des fonds monétaires américains ou autres, c'est ouais, stratosphérique.
3: C'est monstrueux. Et quand vous voyez le bid to cover, donc la demande sur le marché primaire oui. en début d'année oui. sur le souverain et sur le crédit, oui. euh, on voit bien qu'il y a beaucoup de cash dans les portefeuilles, mais il y a également, je pense, beaucoup d'inflow sur ces portefeuilles plus longs, que ce soit souverain ou crédit. On a déjà des investisseurs qui, depuis le mois d'octobre, ont rebasculé sur des actifs plus longs. Et donc, on a ce, ah, bah, je dirais un, un stock de cash à investir dans le marché qui est extrêmement important je prends un exemple euh, l'émission espagnole la oui. bonos qui, euh, qui a été émise donc à 10 ans la semaine dernière euh, on a un, un book hein, donc une, une somme des intentions euh, d'investisseurs qui était de l'ordre de 138 milliards ça c'est le plus haut ever hein, sur le bonus pour... ils empruntent quelques milliards euh, ils empruntent ils, par semaine, euh, milliards. Oui, ils empruntent 15 milliards empruntent 15 milliards la semaine dernière. plus que voilà. quelques d'accord to cover monstrueux un quoi book dit à, à ouais. fois 10 ouais. voilà. et c'est pareil sur le crédit sur les émetteurs d'entreprise depuis le début de l'année il y a un véritable afflux euh, d'émissions sur les émissions d'entreprise, simplement pourquoi Parce qu'on a une baisse des taux et des spreads, donc euh, globalement des taux souverains et des taux euh, corporate. Et donc les, les, les émetteurs, les directeurs financiers ont tout intérêt aujourd'hui à émettre dans des conditions qui sont un peu plus favorables qu'il y a de Fort début d'année
0: depuis la création de la zone euro. Bah oui, j'ai vu ça. Hein. C'est monstrueux. Alors, on me dit, petite parenthèse, mais des spécialistes me disent, oui, mais c'est beaucoup des emprunts syndiqués, c'est des poules d'investisseurs, c'est des syndications, et donc évidemment, les montants de demandes affichés sont spectaculaires, mais ouais. tout est organisé en amont, et de ce point de vue-là, c'est pas, c'est peut-être pas le reflet le plus pur. De, voilà. la, de la demande réelle ouais, du marché il pas pour, l épargne, l épargne mobilisée pour reste recours. pour ses rendements. Ah non, mais, oui, oui, oui.
3: Et puis dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, mais le, euh, en relatif par rapport euh, aux, aux précédentes intentions, et on voit bien le sursaut. Donc oui, c'est vrai que dans les syndications, euh, voilà, on n'a pas tout le temps euh, un intérêt ferme et final sur, euh, sur ces boucles-là. Euh, ça ça dit quelque donné, chose quand même. Ça dit quelque chose. Ça ça, dit ça quelque donne, chose.
0: À, genre, et donc vous dites, pour résumer, y a des investisseurs sont déjà en train de se préparer avoir les rémunérations du monétaire du cash baissé oui. et donc sont en train de verrouiller ah, mais même si aujourd'hui oui. on ne fait pas le cash avec du ans français ou allemand ou j'en sais rien on est quand
3: même en train de verrouiller du rendement futur là-dessus mais c'est tout à fait cohérent avec ce pivot qui est pricé aujourd'hui par le marché même si vous l'avez compris chez, chez Groupama Asset Management on ne souscrit oui, oui. pas à, à l'ampleur de ce pivot dans le marché c'est pas euh, vous qui est... avez amené 138 milliards de demandes sur, ah, complètement. <rire> sur on... le bonus espagnol tout, <rire> tout de suite ouais, mais on y a participé ouais. mais, euh, mais voilà mais, mais je dirais que oui, c'est cohérent avec ce pivot pricé. Pourquoi Parce que si les investisseurs pricent un pivot aussi agressif que celui qui est pricé, puisqu'on est quand même sur 150 BP en zone euro, 180 sur l'année à venir ah ouais. sur les taux courts américains. Ça veut dire que globalement, bah, on sera assis sur un rendement du taux sans risque qui sera un peu moins élevé dans, dans un an. Donc il faut sécuriser ses gains, sécuriser ses rendements le plus rapidement possible.
0: Euh, vos commentaires, euh, Pierre-Olivier. Je voulais vous faire réagir aussi euh, à, à une des euh, réponses de Christine Lagarde dans son interview en fin de semaine dernière à la télévision euh, française. Euh, le risque Trump, du point de vue de la présidente de la Banque Centrale Européenne, euh, une nouvelle élection de Donald Trump euh, cette année serait une menace claire, une menace explicite pour l'Europe. Encore une fois, hein, du point de vue d'une Banque Centrale comme la BCE, qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi le risque Trump
4: moi, je trouve que ça, quand même, elle, ça, elle va sur des terrains. L'interview voilà. je... était très mon... politique. En tant que mentir, je ne sais politique. pas si je commenterais les politiques. Ah, on, on lui pose la, la question. question.
2: ministre des Affaires lui... étrangères. Faire un truc un
0: peu... Ça a commencé par ça. Mais,
2: mais bon,
4: j'aurais pas répondu. Moi. Enfin bon, bref. Euh, mais bon, euh, Trump, euh, qu'est-ce que ça change pour l'Europe euh, Mais je... elle parle quand même des risques, des facteurs extérieurs de risque euh, Cité,
0: les tensions en mer rouge, les tensions commerciales, géopolitiques. Et donc, on lui dit, et Trump, eh
4: bien, Trump, je le range dans la catégorie, effectivement, des menaces explicites pour l'Europe en cas de victoire bah, L'Europe c'est surtout euh, par rapport à l'Ukraine voilà. et puis après il y a toutes les, toutes les questions un peu euh, de négociations euh, euh, Commercial. euh, commerciales qui peuvent revenir un peu sur le devant de la scène voilà. c'est ça qui est un peu plus gênant, Trump est un peu moins sympathique euh, a priori que. Mais concrètement ça veut dire quoi C'est un risque baissier croissance C'est un risque haussier inflation euh... Non après il peut y avoir aussi le risque que ça soit haussier bah, pétrole, que ça soit haussier dollar et que ça ça s'arrange pas la, la BCE Voilà donc, ouais, euh, c'est ça le vrai, pour moi, d'un point du vue macro. Hein, oui, mais c'est ce que je demande. Hein. C'est ça l'impact éventuellement de Trump. C'est qu'on se dise, ouais. voilà, euh, il va faire remonter le dollar, il va taper. Mais après, ah, je pense que les deux vont taper sur la Chine. Hein, je pense que, je pense que, de toute façon, le moment de l'élection américaine, il, sur les marchés, il va se passer sans doute à partir du 19 août, quand on aura la grande messe démocrate. Ouais. Et là, on a deux mois où, on va, où le marché va, va parler de ça, parler de ça, parler de ça. Ils vont faire de la surenchère sur la Chine et compagnie. Voilà. Et puis, euh... mais après, euh, bon, est-ce que c'est un énorme game changer euh, au point de se dire dire que ça va changer le sérieux de la BCE, euh, moi, j'ai quand même un peu du mal à ce, à ce stade là Sauf si, éventuellement, euh, on voit les prix du pétrole à 150 dollars et, et le dollar qui, qui s'apprécie de 20%. Pourquoi, bah,
0: pourquoi le pétrole flamberait Parce qu'il pousserait la croissance américaine au maximum. Parce qu'ils sont quand même producteurs de pétrole et ils produisent un max. Ils n'ont
4: jamais produit autant de pétrole. Euh, Bien sûr. Non, mais je pense que ce qu'elle qu a en tête... C'est la, la tension que, géopolitique qui mettrait. C'est plus de tensions géopolitique. Euh, il va aller soutenir Israël à, 60, à, à, à 500%. Euh, ça non. va s'enflammer, etc. Je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Bon, après, moi, à titre personnel, je pense que c'est c'est quand même un... C'est pas
0: le game changer euh, non, absolu, un peu, quoi. C'est un,
4: surjou... un peu surjoué. Voilà. Parce que Trump ne sera pas le même Trump que la dernière fois. On part, on part de déficit public bien plus élevé. Ça ne sera pas exactement la même dynamique. Le marché sera aussi euh, inquiet, par exemple, des aspects budgétaires aux US. Donc, par exemple, l'impact dollar. Après, et puis je reviendrai en... avec on va baisser tous les impôts, mettre les impôts à zéro. Ce serait moins bien perçu qu'en 2016. Bon, après, il y a aussi la deuxième question qu'il y aura derrière c'est ce qu'il aura tout le gouvernement, enfin, est-ce qu'il aura tout le congrès pour lui il y a plus de chances si c'est les républicains qui faisaient le congrès mais c'est pas encore donné aussi mmh. donc euh, voilà ça aussi ça a beaucoup joué si on a un gouvernement divisé euh, bon ce sera enfin,
0: no news pour le marché quoi enfin ça en tout cas sera
4: pas no news mais ça sera déjà un ouais. Trump beaucoup plus gentil par rapport ah ouais. peut-être à, à certains scénarios que, dont la garde a en tête je
2: sais pas. Ah ouais. a, moi je pense qu'il y a deux promesses une réalité chez Trump la deux promesses c'est la première c'est un ce qu'il est élu il dit qu'il met des taxes à l'importation de 10% sur l'ensemble des importations donc ça évidemment c'est négatif croissance positif inflation hein le calcul, c'est 10%. Ça s'il met euh, l'équivalent d'une taxe comme ça sur l'ensemble des importations, un calcul de coin de table, c'est un point d'inflation en plus aux US. C'est 0,3% d'inflation en plus en Europe, etc. etc. Ça, ça va se diffuser. Donc c'est inflationniste quand même ce, ce, ce truc-là. La deuxième promesse de Trump, bon, c'est dès le premier jour de sortir de la COP21 et d'interdire les voitures électriques, mais surtout, il dit qu'il ouvrirait les, 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 les terres fédérales à l'exploitation de pétrole. Grégoire, vous l'avez très bien dit. Ils sont déjà au top de ce qu'ils peuvent produire les mais quand même, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça, que ça fasse monter le pétrole, puisque quelque part, ce qu'annonce Trump, c'est plutôt distribution que de permis pour tout le monde, quoi. Et donc, euh, là, ce qui déjà ce qui se passe, c'est-à-dire que les États-Unis compensent les baisses de production de l'OPEP et de la Russie. Et donc, finalement, Trump élu, c'est peut-être un prix du pétrole qui baisse parce qu'il y a plus d'offres. Moi, je suis pas, je suis, je suis pas, je suis pas persuadé que ça ferait monter le pétrole. En revanche, il y aura peut-être des effets dollars, euh, risques géopolitiques, euh, etc. À partir du moment où il a dit aussi, en un jour, je résous euh, la crise ukrainienne, c'est-à-dire, grosso modo, j'arrête la livraison d'armes. Mais Poutine, euh, bienvenue en Ukraine. Euh, Poutine, quelqu'un de formidable, comme il a dit Trump à plusieurs euh, reprises. La réalité est que va bah, faire Trump, c'est sans doute pas ça. Il n'arrivera pas forcément à faire ça. C'est pas du tout évident qu'il n'y ait pas autre chose qu'un split congrès de nouveau. On peut même d'ailleurs le souhaiter sans doute. Ça ne se passerait pas grand-chose. En revanche, il y a bien un truc sur lequel ils vont tous se mettre d'accord c'est de prolonger les baisses de, de taux euh, d'impôt sur les sociétés, de taux d'impôt de, 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 mm -hmm. en général. Et ça, clairement. Trump va le faire. Et ça, je pense que ça a beaucoup moins d'impact, euh, ni sur la croissance, finalement, ni sur, euh, sur l'inflation. En revanche, ce sera plutôt favorable à l'action
0: US. Petite parenthèse, là, euh, que disent les équipes de Natixis en Asie sur euh, alors, les résultats euh, Taïwan présidentiel plus euh, parlementaire, la manière dont les marchés ont réagi, la manière dont Pékin a pu réagir Bon, nous, on avait mis une probabilité de 5% sur l'invasion de, la... de
2: Taïwan par rapport à la Chine. Et quand même C'est une toute petite probabilité par rapport à ce qu'on pouvait entendre ici ou là. Aujourd'hui, après ce résultat, finalement, entre l'élection, finalement, qui était assez attendue, hein, il est en tête dans les sondages depuis un moment, ce qui est assez nouveau, c'est quand même, le, le ce qui se confirme en tout cas, c'est un... un congrès assez divisé. Donc moi, je pense qu'il y aura une espèce de statu quo. En revanche, on voit bien que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, mais surtout chaque mois qui passe, l'administration chinoise est de plus en plus sur une ligne dure. Elle assume d'être un peu, un peu sur une ligne dure beaucoup plus qu'il y a deux ans et donc comme déjà on a vu d'un record de d'intrusion dans l'espace aérien taïwanais dans les eaux taïwanaises je suis d'en parler aux Philippines de ce qui se passe chez eux bon il y a quand même une agressivité de la Chine dans, 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 dans sa politique étrangère qui est beaucoup plus assumée. Et donc je vois pas comment ça pourrait faire exception alors en plus qu'on a une croissance qui est en train de ralentir en Chine hein, on oui. va passer de 5 à 4 etc Un euh, Xi Jinping qui se durcit un petit peu moi je crois qu'on va quand même voir des manifestations un, 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 un moment Pelosi si on peut dire quand Nancy Pelosi a visité est Taïwan où on va voir un peu des réactions comme ça de la Chine avec des manœuvres, des choses qui évidemment peuvent un petit peu faire euh, monter le niveau de danger euh, en mer de Chine avec euh, les croiseurs américains etc mais honnêtement je crois pas que ce soit à même de changer c'est pas le grand soir
0: de... là maintenant tout de suite quoi. Non.
2: Oui. non, je ne crois pas, pas du tout. Encore une fois, le, la Taïwan, euh, si c'est une, euh, une invasion euh, de Taïwan par la Chine, ce sera à la mode Hong Kong, à mon avis. Ce ne sera pas du tout sur le oui. plan militaire.
0: c'est plus euh,
2: au-delà du calendrier. c'est plus comment, sans compter. Euh, comment sans la compter, Chine la récupérera il, Taïwan il vient, il vient de virer la moitié de son état-major, euh, ce n'est pas le moment de se lancer oui. dans une guerre incertaine.
0: Euh, Julien, je reviens avec vous, sur, oui, sur les marchés obligataires, l'idée que ce que vous décriviez, les premières émissions d'obligations souveraines, notamment en Europe, ont été massivement sursouscrites ces, ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, pour revenir sur le risque Trump, euh, le risque Supply également, avec des programmes d'émissions majeures, euh, et en Europe, et aux états unis euh, comment ce facteur Supply, l'émission de, de titres d'État? Quelle influence est-ce que ça va avoir sur les marchés euh, obligataires Aujourd'hui, il y a une demande faramineuse en face, tout va bien. Est-ce qu'à un moment, avec, je sais pas, un nouveau locataire à la Maison Blanche, est-ce que ça peut devenir un problème
3: alors, on l'a vu, hein, ça peut devenir un problème. On l'a vu l'année dernière, euh, en fin d'année, au dernier trimestre, on a eu une émission euh, de 30 ans américain euh, ouais. qui est qui est pas très bien passée. On a eu un mouvement de tension sur la courbe, notamment sur les parties longues, euh, qui ne s'est pas fait attendre. Euh, ça aussi, je pense qu'on l'évoquait tout à l'heure, ça a mis la puce à l'oreille certainement euh, à la Fed et, et aux banques centrales. C'est il euh, y a un moment où en fait des niveaux de taux euh, trop élevés euh, eh bien, vont poser problème à ces États qui n'ont cessé de se réorienter endettés quand même post-Covid pour financer les programmes. De, on interroge
0: euh, la de, soutenabilité de des finances publiques américaines à ouais,
3: ce, ce niveau-là. Ouais, tout à fait, c'est très clair. Il faut savoir que euh, les, les US euh, atteignent, euh, atteignent bientôt donc, 30 000 milliards de, de stocks de dette Cette année, ils vont émettre euh, plus de, plus de 1 300 milliards de, de dollars. Euh, donc, euh, ça, en, face, en face de ça, on met un bilan de la Fed qui est censé euh, euh, se réduire. Euh, idem, en, en zone euro, on l'évoquait tout à l'heure. Alors, pour l'instant, les, les les promesses de tapering sont plutôt timorées, mais il se pourrait qu'elles se renforcent prochainement en, en zone euro également. Ça, ça va participer évidemment au renchérissement des taux. Hein. Et donc, il euh, euh, y a un moment où, en fait, quand on a euh, une demande d'investissement qui, selon nous, est assez forte, et, euh, et, euh, et finalement, un investissement, une, une épargne qui progresse euh, à une vitesse un peu moins élevée, eh bien, l'ajustement se fait par le taux. Et donc, il va se faire par le taux plutôt à la hausse, selon nous.
0: Est-ce que ça veut dire, Julien, que même en cas de récession aux états unis je ne parle pas d'un événement majeur, on a tous en tête les récession de 2007-2009 qui est une référence <rire> un peu en dehors des standards historiques mais même en cas de récession aux Etats-Unis, c'est pas évident que les taux baissent autant que ce
3: qu'on imagine Disons bah, qu'on aura des contre-pouvoirs c'est-à-dire en, en fait dans la définition, dans la fixation du prix euh, des taux, on a euh, les parties courtes qui viennent ancrer la courbe de taux et puis ensuite on a sur la partie sous, sur le souverain eh l'offre et de la demande et dans la, dans la demande ces dernières années on a eu massivement ce bilan hein, qui depuis 2007 est venu euh, mmh. écraser complètement la fixation des prix est venu euh, administrer comme on le dit euh, dans le jargon financier euh, le, la fixation des, des prix et euh, ben, eh bien voilà quand, avec les banques centrales qui, qui, ouais. qui, qui sortent on, va, on, on converge vers les, les fondamentaux donc on a un peu moins d'administration et donc on doit aller vers cette convergence on a des modèles chez Groupama Asset Management qu'on euh, qu appelle les modèles séculaires eh bien, qui définissent un niveau d'équilibre de, de, des taux hein, des taux longs aux US et en zone euro euh, sans la composante bilan partant du principe qu'on a une normalisation complète du bilan et euh, eh bien là on on a des taux d'équilibre aux États-Unis qui sont de l'ordre de 5 à 5,5 et demi sur du sur du 10 ans à horizon un an ou deux. voilà. Ouais. Donc euh, c'est pas loin des niveaux qu'on avait atteint d'ailleurs il y a en en octobre. donc ça pour dire que oui en effet on peut avoir ces phénomènes de tension euh, après en cas de récession majeure aux États-Unis, évidemment la, la, la banque centrale ça a été dit tout à l'heure procédera à des baisses de taux qui seront agressives et ça viendra soulager. Mais in fine c'est peut-être ce à quoi les banques centrales seront confrontées, c'est que euh, on mène une mesure restrictive aujourd'hui pour lutter contre les pressions inflationnistes alors qu'en même temps en face, on a des mesures de relance, Vous voyez, alors, que, souvenez-vous, Mario Draghi, pendant des années, a appelé ses vœux des mesures de relance fiscale qui ne venaient pas, lui euh, déployant toutes les liquidités possibles au niveau de la sphère financière ouais, pour relancer euh, cette, cette activité et les perspectives réflationnistes. Voilà, et là aujourd'hui, on a l'inverse. Donc, euh, il serait temps que les politiques fiscales et, et monétaires s'entendent pour qu'on ait une... Voilà, une Un policy plus, vertueuse.
0: plus ah, ouais. cohérent et vertueux. J'aime bien euh, l'idée du policy mix euh, vertueux. Euh, positionnement, comment on gère la situation en matière de, de stratégie, d'investissement ou même de tactique peut-être après le rallye monstre de novembre-décembre qui a peut-être amputé, en partie en tout cas, ce qu'on pouvait espérer de 2024, Pierre-Olivier
4: voilà. Moi je pense que, alors, sur, les, sur les actions, je pense qu'il y a sans doute, euh, alors, je parle d'abord des actions américaines, parce après on peut parler du relatif Europe, mais je pense qu'il y a encore une une, 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 une patte de hausse. Ouais. Euh... Portée par qui bah, simplement, je pense que... Marché global, quoi Oui, ouais, non, mais je pense qu'on a eu le short squeeze, ça c'était novembre-décembre. Euh, voilà, maintenant je pense qu'on est un peu dans le wall of worry, c'est-à-dire que y a des... tout le monde est inquiet, le positionnement il est... Il est très, très d'un mais... côté, tout le monde s'il va nous arriver quelque chose sur la figure, etc. Voilà, bon, euh, moi je pense que le marché... Euh... Mais il faut être équilibré sur la position Action US ou est... on se
0: laisse encore porter par euh, quelques magnifiques euh, versus le reste du monde
4: Bah, ce qui est bien en plus chez les US, c'est que c'est un poil plus défensif que le reste, hein, donc euh, on aime bien en plus <rire> donc euh, moi je trouve que les, les US il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas assez vite en fait ouais. voilà euh, après je suis un peu plus inquiet moi si j'avais un moment où je deviendrais plus, plus short du marché c'est si vraiment la Fed bet ses taux en mars voilà. donc, ah euh, ouais, c'est un peu ce que, que, que vous nous disiez tout à l'heure c'est de la Fed
0: qui riche donc il y, y a un avant après quoi oui
4: et, et un euh, cut plutôt trop tôt, ça peut, ça peut aussi... C'est pas c'est trop tôt, c'est que je pense qu'une fois, fois que la Fed joué C'est un excellent de news, c'est sérieux. Ouais, Aujourd'hui, on s'inquiète. Oh là là, mais il y a trop de cuts pricés, etc. Mais je ne suis pas sûr que le marché va arriver à dépricer les cuts de fin ah bah d'année où les gens s'inquiètent. Le, le pricing se confirme, de, hein, y compris euh,
0: après les données qu'on a pu avoir euh, de ouais, CPI ça, c est, c est ou autre. Plutôt, le marché euh, confirme
4: les, voilà, les... La partie longue Il voilà, serait bien pricée à court terme. Est-ce que le taux américain entre 3,8 et 4,5, je dirais voilà, bah, est la vérité est là. quoi. Bon, la vérité est là. Ouais, donc, ouais. là, oui, on est à 4. Si on s'inquiète un peu quand on est au-dessus, quand on est en dessous, je veux dire, qu'est-ce qui va faire vraiment changer le marché de ça Bon, oui, s'il y a une récession, on va aller à 3, 3, 2, 7, on va aller beaucoup baisser. Voilà. Mais il faut une récession, mais là, il n'y a, a rien dans les chiffres. Je veux dire. Faut... Donc, je ne pense pas que ça soit encore le sujet. Voilà. Et pour remonter encore, il faut se dire, ah, mais l'inflation réaccélère. Mais bon, on a, comme, comme tu l'as rappelé, il y a des effets un peu tactiques, voilà. donc on peut un peu s'inquiéter. Mais grosso modo, la direction de l'inflation, elle est quand même assez claire. Voilà. Donc, je trouve que la partie longue est assez bien pricer euh, je pense que ça fait sens pour les investisseurs euh, bon moi je suis un hedge fund donc évidemment euh, je regarde ça la semaine donc euh, je me dis là c'est un peu trop tôt pour me mettre long du de longue duration mais je comprends que les investisseurs oui, a... arrivent à se projeter ah oui, sur cette est, idée là bah, bien sûr l'idée que de toute bien façon sûr. on n'est plus dans la phase de hausse des taux etc ah, ouais. voilà donc, euh, donc voilà. Bon, c'est un peu le scénario, scénario que j'ai j'aime bien l'idée euh, ouais 7 mars, si la
0: fête baisse, des... baisse ses taux le 7 mars, il faudra bien comprendre pourquoi. Et peut-être qu'on changera de régime de marché à ce
4: moment-là. Exactement.
2: Historiquement, une baisse des taux est suivie d'une baisse des actions. Mais et encore une fois, un... les modèles du passé ne, fait... ne préjugent pas de l'avenir. Pourquoi Parce qu'en général, quand la Fed baisse ses taux, c'est qu'on annonce, une... annonce une récession. Or là, c'est juste que l'inflation qui était anormalement haute... C'est ce qu'ils les... nous disent. C'est pas à cause
0: d'une récession qu'on baissera voilà. les taux, c'est parce que l'inflation continuera de baisser encore de dans le dernier kilomètre. Un mot rapide de positionnement obligataire ou de la logique obligataire qui vous anime aujourd'hui, euh, Julien
3: Oui, alors nous, sur le positionnement obligataire, en fait, on est rentré dans l'année 2024 avec un positionnement euh, plutôt, euh, bah, plutôt short sur les taux, hein, ouais, compte tenu de notre scénario. Euh, nous, on pense qu'on va avoir de la volatilité sur, les, sur le marché obligataire, compte tenu justement de ce scénario, déjà de cette dissonance entre Banque Centrale Européenne et Fed, et puis peut-être, en effet, bah, compte tenu d'une Fed qui pourrait être surprise par euh, la résistance quelque part de l'inflation au cours de l'année 2024. Donc, à minima, on pourrait avoir un peu de repricing, justement, sur ces attentes de cut qui sont extrêmement agressives. Et si repricing, il y a sur les, sur les attentes de cut, on le sait, sur les actions et sur le crédit, eh bien, on verra peut-être des points d'entrée favorables au cours de l'année, en tout cas un regain de volatilité. Et donc, on rentre dans l'année avec une position légèrement positive crédit, mais on s'attend à pouvoir repondérer nos actifs crédit au cours de l'année. Bon.
0: Il y a un tour de réunion Banque Centrale fin janvier, début euh, février. Hein, c'est 25 janvier pour la BCE, 30 et 31 janvier pour la Fed, 1er février pour la Banque d'Angleterre. Et ensuite, les meetings de, de mars avec les projections du, du staff, euh, etc. Alors, BCE, c'est 7 mars, je crois, la BCE. Et oui. ce que j'ai noté, c'est Fed, c'est 19 et 20 mars oui. pour la Réserve fédérale américaine. Merci à vous trois. Merci d'avoir été invités de plein Marché ce soir. Julien Moutier, Groupama Asset Management, Pierre-Olivier béfi Boussard et Gavaudan, Jean-François Robin, Natixis. Chaque lundi, place à l'actualité américaine, l'actualité des entreprises et l'actualité politique, bien sûr, avec notre quart d'heure américain et Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous en visioconférence. Commençons par les affaires industrielles et cette nouvelle séquence compliquée pour Boeing, quelques jours après l'accident du 737 MAX 9, opéré par Alaska Airlines.
5: Écoutez, depuis cette catastrophe... Euh, et depuis le début de l'enquête qui est menée par le Bureau fédéral des accidents, organisme indépendant de Federal Aviation Administration, de organes donc indépendants de organe donc indépendant de l'organe de régulateur de Boeing, trois, trois éléments nouveaux sont intervenus. D'abord, euh, d'un point de vue purement commercial, la Chine, euh, très très discrètement, les clients chinois du, du Boeing 737, qui étaient tout contents de recevoir bientôt leurs nouveaux appareils, euh, font savoir, euh, avec un profil relativement bas, car ils sont très embarrassés, qu'ils ne vont pas exploiter ces avions tout de suite, ils vont procéder à de longues inspections. Longues inspections qui sont d'ailleurs exigées dans un second temps par les autorités réglementaires chinoises. Il avait fallu 4 ans pour oui. que la Chine accepte à nouveau les 737 MAX à la suite du deuxième accident tragique de Ethiopian Airlines. C'était il y a un an. En janvier 2023, la Chine acceptait à nouveau ses avions. Donc, de nouveau, euh, suspension de l'exploitation des 737, quel que soit leur modèle, euh, mmh. des 737 Max, pardon, quel que soit leur modèle, nouvelles inspections. Commercialement, Boeing n'avait pas besoin de ça. Et ça intervient bien évidemment dans ce contexte des relations commerciales et politiques qui sont très très tendues entre, entre Pékin et Washington. Euh, deuxième élément nouveau, la FAA, donc le régulateur euh, de l'aviation civile américaine, a lancé un audit général de toutes les pratiques de fabrication et d'inspection des avions neufs euh, de Boeing. Ce qui est stupéfiant, euh, on pourrait presque dire maléfique, c'est que jour pour jour, le 6 janvier 2021, donc trois ans avant, euh, euh, l'accident tragique d'Alaska Airlines, le département de la justice signait avec Boeing euh, Deferred Prosecution Agreement, un argument de poursuite différée qui prévoyait que Boeing ne soit pas poursuivi au pénal, que personne n'irait en gros en prison chez Boeing, à condition que Boeing, un, verse beaucoup d'argent aux constructeurs et aux familles des victimes, mmh. deux, un petit peu aussi euh, sous forme punitive au département de la justice, pas beaucoup d'ailleurs, euh, moins de 250 millions, et euh, que euh, pendant euh, ces trois ans, Boeing se euh, plie à euh, un respect extrêmement strict de tous ces nouveaux engagements de vérification, de sécurité, etc. À quelques heures près, Boeing allait être libéré de cet engagement et l'accident tragique d'Alaska Airlines, qui n'a fait aucune victime, c'est vrai est intervenu. Il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans, dans le timing mmh. de cette affaire parce que, euh, du coup, tout cet, euh, tout cet accord de, de poursuite différée est à nouveau suspendu et on attend de voir ce que le régulateur américain peut éventuellement trouver dans euh, les promesses qui, ont, qui sont censées avoir été tenues par Boeing depuis 2021. Euh, et bien évidemment, ce fournisseur de, cette, de ce panneau qui cache la porte, euh, Société de Wichita, Kansas, euh, Spirit Aero Systems, qui appartenait jusqu'en 2005 à Boeing, dont Boeing s'est débarrassé parce qu'à cette époque-là, on vendait mmh. tout ce qu'on pouvait au private equity mmh. en pensant pouvoir dégager Boeing de toutes ses contingences industrielles pour euh, se concentrer sur l'innovation et le marketing. Énorme erreur industrielle de la vie générale maintenant. Cette porte, ce panneau a été assemblé, c'est vrai, dans le Kansas, comme l'essentiel du fuselage du 737 euh, MAX 9. Ensuite, mis sur un train et 1500 miles plus loin, ce panneau est à nouveau enlevé dans l'usine de Renton par Boeing pour installer à l'intérieur de l'avion tous les équipements. Donc il n'est pas évident hey. que euh, la société Spirit AeroSystems System soit responsable de ces boulons que l'on a retrouvés mm. dans une dizaine d'avions neufs et qui ont été mal serrés. Peut-être que c'est directement la responsabilité des ouvriers de Boeing, ça l'enquête va le dire.
0: Crise grave quand même, dès qu'on touche à des questions de safety, de sécurité, dans une industrie comme l'aéronautique, évidemment ça peut aller euh, loin, très loin, et le marché en a bien conscience puisqu'on a déjà un cours de bourse de Boeing qui est en chute de plus de 15% depuis le 1er janvier, hein, sur les premières semaines de janvier, depuis l'accident la, du, euh, du 6 janvier euh, dernier. Voilà pour la page industrielle, venons-en à la page politique, euh, Pierre-Yves, avec déjà une nouvelle importante puisqu'on a beaucoup parlé du risque de shutdown, de fermeture des administrations américaines qui pesait encore en ce début d'année aux états unis Une nouvelle loi de dépenses a pu être votée au Congrès pour repousser cette échéance jusqu'au mois de mars. Peut-être. Je vous vois lever le doigt Pierre-Yves.
5: C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Euh, il faut que ça intervienne avant vendredi minuit. Euh, au Sénat, c'est faisable. À la Chambre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Euh, le nouveau speaker de la Chambre, euh, M. Mike Johnson, a... Accepter quelque chose qui a mis en colère alors il est vrai qu'il se mettent en colère très facilement, les, les, la douzaine de Trumpistes à la Chambre, hein, qui les a mis en colère il a repris à son compte le compromis qui avait été négocié l'an dernier entre son prédécesseur Kevin McCarthy et le président Biden pour fixer les dépenses discrétionnaires à 1660 milliards de dollars euh, juste un petit pas en arrière, ces dépenses discrétionnaires ne concernent que ce que le Congrès doit explicitement voter ou tolérer l'essentiel des dépenses fédérales américaines échappe à ce contrôle, c'est plus de 4000 milliards de plus. Euh, en acceptant cela, le principe de ce plafond de 1660 milliards, ce que Michael Johnson essaie de faire, c'est de respecter la constitution américaine et les procédures classiques qui veulent que les 12 lois de finances qui constituent le budget soient votées par les deux chambres, dans les deux cas plutôt que le système qui est effectivement en vigueur depuis des années, où on ne les vote jamais, mais on vote une énorme loi qui euh, met tout, tout dedans, cette fameuse « omnibus bill », avec des tas de compromis, plus ou moins d'ailleurs cachés et euh, illisibles, des lois de 2000 pages que personne ne peut lire. Alors c'est très bien en principe, et c'était nécessaire parce qu'en reprenant ce, ce compromis négocié l'an dernier avec Joe Biden, euh, on évite les coupures automatiques mmh. et il y a des conservateurs au sein des partis républicains qui ne voulaient pas qu'on ait des coupes automatiques dans le budget militaire le problème c'est que euh, pour mettre en place ce système de vote des 12 lois il faut beaucoup de temps et on n'a pas le temps d'ici vendredi de négocier tout ça, donc il va falloir rallonger la sauce encore du temporaire jusqu'à début mars par une nouvelle continuing resolution qui probablement sera passée au Sénat mais qui, à la Chambre, va être difficile à passer, parce que, alors là, c'est de l'arithmétique, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça, la très courte majorité républicaine à la Chambre est en train de fondre comme neige au soleil, et Dieu sait s'il fait froid en ce moment à Washington. <rire> Pourquoi Kevin McCarthy est parti. Donc, une voix républicaine de moins dans cette courte majorité républicaine. George Santos a été exclu donc, il n'est plus là pour voter avec les Républicains tant qu'il n'a pas été remplacé dans sa circonscription de l'État de New York. Et on a un troisième, Johnson, Bill, cette fois-ci, de l'Ohio, qui le 21 janvier va partir en retraite. Les Républicains ne peuvent plus supporter que deux abstentions dans leur propre camp s'ils veulent faire passer une résolution continuelle. Donc, qu'ils vont avoir besoin, plus que jamais de quelques voix démocrates, et cette mmh. fois-ci les démocrates sont prêts à sauver la peau, au moins jusqu'au début mars, de Kevin McCarthy. Mais c'est l'humiliation suprême pour euh, euh, Mike Johnson, pardon, de devoir compter sur le bon vouloir de quelques démocrates pour sauver sa peau jusqu'au début mars. Un point important. Mike Johnson parle régulièrement au téléphone avec Donald Trump. Donald Trump, a priori, ne souhaite pas qu'il y ait de shutdown pendant <rire> les primaires du New Hampshire la semaine prochaine et reporte au mois de mars un éventuel shutdown. Je pense qu'une des clés pour comprendre ce changement de calendrier, cette réduction de majorité euh, républicaine, oui. c'est euh, l'acquiescement euh, très discret de Trump pour éviter le shutdown pour le moment. Mais. On en reparlera
0: au mois de mars. Oui, 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 oui parce qu'il serait très content de voir, comme il l'a dit, euh, voir l'économie américaine se cracher dans les 12 mois. Après, il y a quand même un peu de, de tactique et de calendrier électoral euh, qu'il faut considérer, effectivement, dans ces euh, dans ses affaires à, à Washington et au Congrès. Euh, Pierre-Yves, bah, un mot, effectivement, du coup d'envoi, donc, avec le, le caucus de l'Iowa qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate euh, républicaine pour cette élection euh, présidentielle. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade Alors j'ai vu que Chris Christie avait quitté la course, jeté l'éponge. Est-ce qu'il a euh, soutenu un ou une candidate euh, potentielle à cette, euh, cette élection Et que peut-on dire ben, du, 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 du trio de tête Alors avec euh, Trump très devant et euh, Nikki Haley en seconde position pour ce caucus de l'Iowa.
5: Alors la semaine dernière je vous disais la course dans l'Iowa c'est la course pour le numéro 2. Est-ce que ça sera des synthèses au Nicky Haley a priori, Nikki Haley va devancer DeSantis. Je ne serais pas surpris que euh, DeSantis laisse tomber. C'est ce que euh, vous disiez. S'il n'est
0: pas euh, numéro 2 en fait, sur l'Iowa et Uniu, après, il New en Hampshire, en fait, il, il jettera l'éponge directement. Ce serait en tout cas le choix rationnel pour Ron DeSantis.
5: Absolument. S'il ouais. euh, est troisième dans l'Iowa, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, il a le soutien d'un du, du, gouverneur assez populaire local. Et euh, Alors peut-être attendra-t-il le New Hampshire si pour, pour voir s'il arrive à sauver les choses. Euh, le départ de euh, l'ancien gouverneur du New Jersey euh, est une bonne nouvelle pour, pour Nicky Haley, parce que c'est un, un républicain relativement modéré par rapport à Trump, en tout cas. Et l'essentiel des gens qui s'intéressaient à Chris Christie se reporteront sur euh, Nicky Haley, en particulier dans le New Hampshire, et l'espoir, bien sûr, de Nikki Haley serait de battre Donald Trump dans le New Hampshire ou de s'approcher considérablement de lui, ce qui, d'après les sondages, n'est pas encore le cas. Mais euh, de plus en plus, on pense que si quelqu'un peut battre Donald Trump, ce qui apparaît peu vraisemblable, mais si quelqu'un peut le battre, mmh. ça serait Nikki Haley.
0: Bon et eh bien nous suivrons ça effectivement euh, au fil de l'eau avec voilà, ce, ce jour symbolique et ce caucus de l'AEWA qui euh, lance euh, de facto la course à la candidature républicaine pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.